0: Estás escuchando el podcast de Blue Bull Group, donde hablamos de innovación, estrategia y talento para los negocios del futuro. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este episodio con tu anfitrión Ulises Elías. Pues, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a escucharnos en el podcast de Blue Bull Group. Gracias por estarnos sintonizando y escuchando. El día de hoy eh, estamos continuando con el tema de Grow Hacking y obviamente estamos invitando a nuestro querido amigo y aliado Daniel Uribe, experto en estos temas aquí en México. ¿Cómo estás, Daniel?
1: ¿Qué tal, Ulises? Bien, bien. Emocionado por regresar con, con el podcast y, y con el canal. Ya hacía falta, la neta, esta plática.
0: Perfecto, muy bien. Acuérdate que tuvimos ya dos episodios anteriores tocando este tema. Uno de ellos fue que lo abordamos los conceptos generales de qué es este tema del Grow Hacking y cómo se relaciona con el marketing tradicional. Luego vimos cómo armar esta estrategia de, de Grow Hacking, cómo deberías plantearla, hacer tu embudo. Y el día de hoy... Queremos hablar sobre herramientas, herramientas útiles. Y en este, en este mundo de las herramientas, pues hay miles, ¿no? Hubo un boom de, de desarrollo de estas herramientas. Eh, el chiste es que el día de hoy nos platiques de algunas de ellas que tú utilizas y que consideras útiles para el mercado pues mexicano o, o en el mundo en sí. ¿Qué te parece, Daniel?
1: No, perfecto, perfecto. Sí, sí, sí es. Es un tema muy amplio, como tú dices, bueno, todo el tema de growth hacking, ¿no? Pero las herramientas se han vuelto una locura, o sea, el si haces un mapa mental o vas haciendo tus mapas mentales herramientas que van surgiendo cada mes, es, es realmente una locura. Y ahora um, están surgiendo como nuevas herramientas, de hecho, uh, también les voy a mostrar una de esas con, con inteligencia artificial, que estuvimos platicando recientemente como que te ayudan a redactar y te ayudan ya a hacer... Cosas que, que hasta parece una locura que puedas hacerlo, ¿no? Entonces, es una, eh, un ámbito muy dinámico, demasiado dinámico, que tienes que estar todo el tiempo como atento a lo nuevo que surge porque te puede dar ventaja competitiva sobre otras empresas, pero sí implica meterle mucho tiempo a aprender cada herramientita, su proceso, su interacción, etcétera. Entonces, es un reto, pero también es muy emocionante.
0: Y yo les comenta a mis alumnos ahí en el TEC de Monterrey, que si alguno de ellos está estudiando como licenciatura de marketing, pues les aconsejo que se metan al tema de Grow Hacking, ¿no? Que muchas veces sí utilizas los conceptos básicos del de marketing tradicional, pero por sí solo el Grow Hacking puedes hacer una maestría o hasta un doctorado, digo yo, con tantas herramientas que existen, ¿no? Y con, ahora con la evolución que comentas de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, etcétera. Todo eso, pues, nos está ayudando a, a, a que estas herramientas sean más útiles y llegar a clientes que antes no teníamos esa posibilidad. Pues, muy bien, Dani, pues, platícanos. ¿Qué nos traes para el día de hoy? ¿Qué herramientas nos vas a platicar?
1: Pues, mira, vamos a empezar con una herramienta buenísima. Se llama TexaU. Es una herramienta... Ah, nada más si me permites compartir. Claro que sí. Es una herramienta que es, es, es de Growth Hacking. O sea, son pocas las herramientas que se identifican como estas herramientas es de Growth Hacking, ¿no? Son, son pocas. Aunque en realidad las utilizas, hay herramientas como CRM, como un RP, o, o herramientas automatizadas de correos electrónicos que no se promocionan o no se identifican como herramientas necesariamente de Growth Hacking, que lo puedes utilizar bajo, otras, bajo otros usos más tranquilos, digamos, menos acelerados. Pero esta herramienta como tal sí se identifica como de Growth Hacking. Entonces, ahorita, ahorita les voy a explicar por qué. Es una herramienta hindú. Pero la verdad es que es muy robusta. Este, hay varias con, con, con este enfoque. No son muchas tampoco. Pero en realidad esta se me hace como de las más robustas que existen. Nosotros lo, lo usamos bastante. Eh, como lo estuvimos comentando en los videos anteriores. Decíamos que el Growth Hacker trata de identificar oportunidades para hackear el mercado. Son distintas oportunidades para, para yo hackear cómo llego a mis clientes, o, o, o de qué manera los capto, o de qué manera los engancho, o de qué manera eh, maximizo mi rentabilidad basándome en su comportamiento, a lo mejor un comportamiento viral. Entonces, yo lo que trato de hacer como es esta identificación de a ver, de qué manera hackeo. Y en canales digitales o en canal digital, pues tienes distintas plataformas. Tienes LinkedIn, tienes Facebook, tienes este Instagram, YouTube, Google, páginas web, Reddit. Tienes muchísimas, muchísimas como plataformas en las cuales los usuarios ya están interactuando en esas plataformas. Y nosotros veíamos que una forma en la cual tú pudieras encontrar oportunidades de, de, de growth hacking es ver dónde está ya interactuando el usuario y analizar Cómo funciona esa plataforma y encontrar como sus, no puntos débiles, pero sus áreas de, de hacking, donde tú puedes robarte a lo mejor esos, esos, esos clientes sin necesidad, sin necesariamente estar pagando por ello, ¿no? Cosa que sería como lo tradicional. Yo te pago Facebook para que tomen promociones y pues promocioname y yo te pago a cambio de eso, ¿no? Pero, ¿cómo lo harías si no tienes el presupuesto para pagarle a Facebook? para pagar el LinkedIn, que LinkedIn es carísimo. LinkedIn la publicidad es de 10 a 15 veces más cara que lo que te vas a encontrar en Facebook. Se supone que okay. es por el perfil y por muchas razones, ¿no? Porque es B2B, el valor de los negocios ahí es muchísimo más alto que lo que, se, de lo que tú harías de negocios en, en Facebook. Pero aún así, pues para un, un startup que está iniciando es súper complicado tener el presupuesto publicitario necesario para hacerlo. Entonces, ¿De qué otra forma tú puedes empezar a generar tracción? Si es cierto que no necesariamente con esto vas a llegar a un volumen enorme inicialmente, sí te van a ayudar a generar tracción y sí te van a ayudar a acelerar procesos por los cuales normalmente pagas o, o los, los haces de otra forma, ¿no?
0: Sí.
1: Anteriormente a esta plataforma, por ejemplo, de Texaú, ¿qué es lo que hacíamos? Veíamos el ejemplo de, de Airbnb. Airbnb identificó que su segmento de mercado estaba en Craigslist. Craigslist, que era la principal plataforma... En Estados Unidos, para publicar anuncios, este, era como un marketplace donde tú podías decir: eh, Yo vendo esta computadora y había compradores, ¿no? O también podrías decir: Yo oferto mi casa, la rento, este O en el caso de los estudiantes, estoy buscando un roomie en tal departamento, ¿no? Entonces ahí estaba su segmento de mercado, son los que estaban promocionando propiedades o estaban tratando de conseguir roomies. Dijeron: Bueno, si ya están mis usuarios en mi segmento de mercado, ahí. ¿Cómo le hago para robármelo? ¿Cómo le hago para identificarlos, robármelo? Pero tampoco no de forma manual, porque lo podrías hacer de forma manual, podrías meterte a cada anuncio, mandar un mensajito y otro anuncio, pero eso es súper lento, eso sería ineficiente, de hecho, ¿no? ¿no? No podría ser rentable si lo hicieras de esa manera. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me robo a sus usuarios? ¿Cómo interactúo con ellos? Pero que no hacerlo de forma manual, que sea automatizado de alguna manera. Entonces, que utilicemos herramientas tecnológicas para automatizar esos como procesitos de contacto o de robarme la data o qué sé yo, ¿no? Bueno, anteriormente, estamos hablando de 2005, 2006, de 2005 a 2010. Quien tenía que hacer esos, esas integraciones tecnológicas era un desarrollador, era alguien que, que le supiera, ¿no? Entonces, el growth hacker tiene que tener como esta noción de, de marketing y de, de, de mercado, pero también tendría forzosamente que tener conocimientos tecnológicos para implementar estos hacks tendría que entender cómo funciona tecnológicamente la herramienta de Craigslist para poder yo robarme esos clientes ¿no? bueno eh, ese era un problema porque decían eh, el, quien, quien hace estas plataformas quien, sol, quien puede hacer Growth Hacks pues solamente van a ser programadores y eso limita muchísimo el alcance de, de, de las herramientas que ya están ahí a la mano para que todo el mundo lo pueda utilizar entonces si tú quieres empezar a implementar hacks como esto de me robo las bases de datos que ya tienen otra plataforma de mis clientes potenciales. Ya no necesitas ser un programador para implementar. Entonces crearon una plataforma como esta, que es TechSoup, donde tienes como micro hacks que puedes empezar a implementar. Y tiene una enorme cantidad de hacks. O sea, tiene, tienes así para divertirte y probar y experimentar. ¿Cómo no tienes una idea? Por ejemplo... Aquí en la pantalla vamos a ver a LinkedIn. Vamos a mostrar a LinkedIn cuáles son los hacks que puedes como integrar. Ahora, todos estos que son como ciertos hacks específicos, también los puedes ligar, que después de que aplico uno, la data que obtengo de ahí se pueda transformar y la puedo aplicar para otra cosa en otra plataforma. Entonces, por ejemplo, vienen acá. Uno que a mí me gusta utilizar bastante en texaú es el de Search. Vamos a poner Search. Eh, lo no hiciste si si tú. Oye, Dani, mira, este,
0: estas herramientas obviamente están abiertas al público, ¿no? Porque estamos pensando que vas a acceder a, a datos que guardan las plataformas de sociales, ¿no? Redes sociales. Esto es legal, me imagino, ¿no? O sea, son datos claro. que están públicos y tú entras a cada uno de los contactos que vas a extraer, pues es información que está ahí, pero con esta herramienta eh, automatizas en vez de irte uno por uno, que sea de 100,
1: de 500 este, contactos, ¿es así? Es así, justo, o sea, sí, es completamente legal, porque luego tienes toda la razón, me ha pasado en los cursos que, que se confunden y a veces hay gente que hasta se, se enoja o se molesta porque estamos enseñando cosas que no son legales, no, para nada todo esto es 100% legal este, de hecho, en algún momento, creo que fue hace dos años, eh, LinkedIn quiso demandar una, una startup que había lanzado una herramienta de este estilo, porque decía LinkedIn, pues, que, que se estaba robando, o sea, pues, los datos, ¿no? O sea, los estaba automatizando con un bot, y aunque son públicos, pues, se los estaba robando, total. Entonces, la corte en Estados Unidos determina al final, pues, que si, si las personas que están dentro de LinkedIn publicaron esa información, pues fue porque la quisieron hacer pública. O sea, no es lo que está en tu perfil, tú lo quieres hacer público. Y lo que tú quieres es que más exposición, que tenga más exposición. Entonces, si llega un tercero que aprovecha la plataforma de, de LinkedIn para extraer de forma automatizada esa información y utilizarla en otra plataforma, pues en realidad eso es legal. Okay. No hay ningún problema con eso.
0: Entonces, no. aquí nada más para clarificar a los que nos escuchan, cuando se utiliza el término robar, no es precisamente algo ilegal, sino es tiene que ver con la parte de extraer información ya pública de una forma automatizada, ¿no? Entonces, se Exacto. utiliza de manera bien, indistinta. Bien. <risa> Adelante.
1: Y qué bueno que haces la aclaración, porque sí, tienes toda la razón en eso. Perfecto. Bueno, te decía, entonces, vamos a ver, por ejemplo, LinkedIn. Uno de los que utilizo bastante yo es... Eh, lo, no, me pasa con muchos clientes. Llega el cliente, eh, probablemente es una empresa B2B, eh, porque su modelo de negocios es venderle a otras empresas. Y entonces dice, bueno, mira, mi, mi mercado meta, mi segmento de mercado es muy específico. Quiero llegar a esta parte de la cadena de valor. A lo mejor, no sé, yo, vamos a inventarnos algo. Yo, yo vendo a la industria alimenticia. Entonces dentro de la industria alimenticia hay un mundo de empresas, ¿no? Pero yo le vendo específicamente a los que fabrican empaques de galletas. Ok, y, y ya, es como, a ver, vamos a ver empaques de galletas, cómo los podemos identificar, y después de hacer una búsqueda decimos, bueno, podemos identificar los empaques de galletas, porque en realidad ya nos dimos cuenta que la gran, gran mayoría están focalizados en una región, y la gran, gran mayoría se describen como eh, de plásticos, a lo mejor, ¿no? este, Plásticos avanzados, no sé, utilizan estas keywords. Entonces, ya podemos hacer una búsqueda en LinkedIn, donde la vamos a poner literalmente, con a lo mejor pagando la herramienta del prospector. De, de, perdón, de la herramienta del, de, del Sales Navigator. Donde la vamos a poner. Busco empresas que utilicen estas dos keywords, que son plásticos avanzados, en estas dos regiones, que es, no sé, Chihuahua y Monterrey. Entonces, me arroja una serie yo creo que todo el mundo, los, los que hemos utilizado LinkedIn, sabemos que podemos buscar y nos aparecen en la lista como de, de perfiles o de empresas que están en, en esta búsqueda, en ese rango, ¿no? Entonces, si, ahí están, ahí está tu segmento de mercado. Y puedes interactuar con cada uno de ellos, meterte y demás, ¿no? Pero es lo que decíamos, es como lento ese proceso. Entonces, lo que haces es generar una base de datos. Y generas una base de datos y extraes esa información. Este que está acá, por ejemplo, es Scrape. Linkedin Sales Navigator Leads Search Result. Es decir, tú copias la URL de, de Linkedin, la pones aquí en en, en este, como eh, en estos campos, lo que va a hacer la plataforma es conectarse a Linkedin como si fueras tú. O sea, no es como que lo hace de forma pública, no sé porque no, no se podría. Lo que tiene que hacer Linkedin, esta herramienta es meterse como si fueras tú, scrapea, ¿qué es scrapear? Scrapear es el proceso mediante el cual tú extraes información de forma automatizada de cualquier parte de la web. Y aquí es específicamente LinkedIn. Scrapea esta información y te genera una base de datos. Y en a lo mejor un proceso que te iba a llevar, no sé, semanas de, de generar esa base de datos para luego contactar, pues ahora te está tardando 10 segundos en generarla. Te genera esa base de datos y aquí están como los perfiles y te da todo. Te dice de ese perfil ¿Cuál fue su último trabajo? ¿Cuál es su trabajo actual? ¿Cuál es la empresa donde trabaja? ¿Cuál es la liga de su URL de LinkedIn personal? Te da todo. Te da como toda esa base de datos y ya la tienes, ¿no? Entonces, supongamos que ya tienes esa base de datos y dices, ok, ya tengo la base de datos de mis clientes potenciales en esa región. ¿Ahora qué hago? ¿Qué, qué voy a hacer con esta información? Bueno, también tiene este aquí hacks, digamos, o, 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 o herramientas programadas para darle esa base de datos o que la utilice para mandarle un mensaje directamente a todos ellos. Send a LinkedIn message. Entonces, manda un mensaje a todos esos diciéndoles, hola, ¿qué tal? Soy Ulises de tal empresa. Sabes que nosotros eh, ayudamos a reducir el 50% del plástico que gastas en tus galletas. Y si te interesa, ¿por qué no platicamos? ¿no? Que, que, que si haces este proceso en Facebook, es como raro, es como weird, es como eh, ¿por qué me estás contactando en Facebook para negocio? No, porque se siente muy spam. No, pero en LinkedIn no, en LinkedIn pues, estás ahí para eso, claro. para hacer negocios. Entonces tú puedes automatizar que en, no sé, en un día mande mensajes a toda esa base de datos que generaste. Entonces en, en un día ya generaste, ya identificaste quiénes son tus clientes de forma así súper, hiper precisa y, y después ya los contactaste Con dos hacks que hay aquí Y tú no tuviste que hacer Nada más que programar ciertas cositas Entonces Ya con dos hacks lograste hacer Como, como muchísimo, hay más O sea, tú puedes hacer en LinkedIn Que vamos a hacer como, como una revisión rápida pues, este, Puedes hacer que Una vez que, que ya Contactaste a esas personas Y te respondan Automáticamente Texabú extraiga la información de los, del chat y la mande a un CRM, por ejemplo. Y ya que la mandó a un CRM, un, una persona de ventas puede contactar a esa persona, por ejemplo. O sea, si le pedimos nuestro celular, lo que sea, y viene, viene en, el, en el chat, pues ya no tienes que copiar y pegar y armarlo. No, automáticamente lo hace. Lo manda directamente a un CRM. O puedes hacer que... Este, o a lo mejor lo que tú quieres hacer es como... Como encontrar el correo electrónico de, de, de esa persona. En LinkedIn es muy común que tú pongas tu correo electrónico público. No todo el mundo lo hace, pero sí es bastante común, es muchísimo más común a verlo en Facebook. Entonces lo que haces es como de, ok, ya identifiqué quiénes, ya tengo mi base de datos de, de personas potenciales. Ahora quiero que me ayudes a extraer lo, los correos electrónicos. Entonces te extraen los correos electrónicos. Y después hay otras herramientas acá arriba, como por ejemplo Hunter Full Contact o Hunter.io, Hunter.io te permite validar que ese correo electrónico sí es real. Para que no mandes un correo a una cuenta que no existe o, o que ya no está activa. Entonces, validas después eso aquí en una plataforma. Y después de eso dices, oye, pues y ahora ya quiero, ya tengo su, ya tengo el LinkedIn, pero también quiero saber el, el Instagram de esta, perso, de esta persona. Pues hay herramientas como FullContact. Entonces aquí también está vinculado con FullContact. Y ahora puedes decirle, ten la base de datos, ahora identifícame todas las cuentas de Instagram, todas las cuentas de Facebook, to como todo el perfil de esa persona que es mi segmento de mercado ¿no? potencial. Y me va a meter a sus redes a ver que digo, Da algo de miedo, pero puedes hacerlo. ¿no?
0: Oye, y, y el acceso a estas cuentas entra a la parte que tienen públicas. Por ejemplo, si entran a, a Instagram me imagino que si es una cuenta cerrada no puede entrar y extraer información que no está pública. ¿Es así?
1: Así es, exactamente. Pero lo que hace la herramienta de full contact no es tanto darte la herramienta digo, la información que hay dentro de la cuenta de Instagram, sino decirte cuál es la URL de Instagram de esa persona.
0: Ok, ok.
1: Para que a lo mejor puedas seguirlo e interactuar con esa persona en esa plataforma. Muy bien. O darte el contacto de Twitter. Twitter es otra plataforma que es muy buena para hacer contactos directos, para mandar mensajes privados si la persona la utiliza. Porque es muy común también en Twitter recibir mensajes privados, a diferencia de Facebook. Es como, como Instagram, también recibir mensajes privados está bien visto, no está mal visto. ¿no? Entonces en Twitter, si dices, no, es que no quiero contactar a lo mejor por LinkedIn, porque probablemente creo que no utiliza tanto LinkedIn, pues contactalo por Twitter o por Instagram. ¿Pero cuál es su Twitter y cuál es su Instagram? Ah, bueno, pues utiliza Full Contact para encontrar esa información. Eh, también estamos hablando de información imperfecta. O sea, no es como que accedas mágicamente a la base de datos de Internet y ya tienes toda la información a la mano, ¿no? O sea, no, en realidad puede ser que Full Contact si de la URL real del Instagram o puede ser que no. Es prueba y error, en realidad es información imperfecta, ¿no? Pero si ya lo conseguiste el 50%, de tu base de datos, pues entonces ya tienes ahí más información para, para contactar a estas personas este, okay. si quieres automatizar por ejemplo, que um, que puede ser ah, comentar en una, una forma de, de, de generar como contactos en LinkedIn es comentar las publicaciones de otras personas entonces, si tú quieres si, si tú quieres como establecer un, una relación con alguien lo, lo más normal, pues es que lo hagas este, reconociéndole algo a la persona. Bueno, no lo mando normal, normal, pero es una forma efectiva de hacerlo. Es decir, si tú, por ejemplo, Ulises, tú compartes en tu perfil cosas de innovación y, y yo quiero que caerte bien a ti, Ulises, yo voy a decir ah, bueno, si Ulises le gusta esto, entonces voy a reconocerle que lo que está haciendo es muy chingón. Entonces voy a mandarle un mensaje o a lo mejor lo voy a comentar en en sus publicaciones que está increíble todo el contenido que, que maneja, que, que felicidades, qué que chido, qué demás. A ti te va a caer bien porque pues te están acariciando el ego. Y cuando te llegue el mensaje privado de, oye, me gustaría platicar contigo porque me gusta mucho lo que compartes, se te va a hacer, pues claro, me ama, pues sí, ¿no? Por supuesto, <risa> vamos a platicar. Claro. Entonces, una forma muy, muy común de, de, de establecer contacto con personas, pues es comentar en sus publicaciones. Entonces, lo que si ya tienes la base de datos de quiénes son los tu segmento de mercado, lo que puedes hacer ahora es decirle a la herramienta, ok, ahora a las primeras cinco, este, no sé, publicaciones comentales esto, o a la última publicación comentales esto, no sé, puedes ah. hacer eso, puedes automatizarlo. Wow. Tienes así, a morir, tienes aquí LinkedIn, tienes Facebook. De Facebook, Facebook, había muchos hacks, la verdad es que también Facebook ya limitó mucho. Fíjate, una de las, de las cosas que podías hacer antes, ya no, es extraer, tú te metías a un grupo de Facebook y extraías la base de datos de las personas que estaban interactuando en ese grupo. Bueno, todo lo puedes hacer. Tú lo puedes extraer, esa base de datos de personas. Y entonces, todos en Facebook tenemos un ID. Todos. Es como un ID de usuario. Scrapeas ese ID. La herramienta te permite escrapear ese ID. Y luego, ese ID tú lo subes a la herramienta publicitaria de Facebook. Esa base de datos de a lo mejor 10.000 personas que estaban en ese grupo lo subías y le decías, quiero darles un anuncio a todos esos que les aparezca publicidad, entonces se hacía hiper específico, porque si había un claro. grupo de, de cardio de problemas de cardio, entonces y tú quieres llegar a ese público de problemas de cardio en Monterrey porque tienes una clínica pues ya no desperdiciabas lana, pagabas 50 pesos y listo, estabas llegando al público eso hiper específico ¿no? ahora no puede ser necesariamente eso Puedes hacer otras cosas, ¿no? Si puedes escrapear esa base de datos, puedes interactuar de otra forma con ellos, a lo mejor no necesariamente con la parte publicitaria. Este, puedes extraer los posts de un grupo de Facebook. Eh, puedes extraer quién le dio like a una publicación específica que tú quieras. Puedes mandar un mensaje de Facebook directo. Puedes escrapear todos los perfiles de un grupo de, de, todas, las, de todas las personas que interactúan en un grupo. Eh, ¿Qué más? Puedes hacer muchísimas cosas. Puedes encontrar, si quieres encontrar un perfil de Facebook, puedes automatizar ese proceso acá. Este, puedes agregar amigos en Facebook de forma automatizada también. Que eso a mí no me gusta mucho, pero hay, he visto ciertas, sobre todo vendedores que lo han hecho y de alguna manera les funciona. Crean un perfil como no personal, sino un perfil que lo van a destinar a hacer negocios. Y entonces, identifican los grupos de Facebook y les mandan solicitud de amistad a todos, ¿no? Y ya en la solicitud de amistad tratan de vender. A mí no se me hace como muy efectivo eso, pero he visto empresas que me han dicho que les funciona, ¿no? Y podrías hacerlo con estas herramientas. Este, en Instagram también tienes como ciertos hacks, como scrapear el, el perfil de, de Instagram, siempre y cuando sea público. O sea, si es público, pues no lo puedes hacer. to follow eh, o puedes, puedes scrapear todos los que le dieron like a una foto de Instagram. Y eso es bueno, porque si tú escrapeas, o, o tú extraes la base de datos de todas las personas que le dieron like a una foto en específico, después puedes interactuar con ellos. O sea, si imagínate, no sé, todos los que le dieron like a la foto de Kim Kardashian de su nuevo look. Entonces, extraes eso. Y después les mandas un mensaje a todos si tú eres una tienda de ropa, diciéndoles, hey, yo tengo el nuevo look de Kim Kardashian para que sí si te interesa. no O sea, puedes hacer como muchas cosas así. Y aquí hay muchas herramientas. En realidad nos podríamos tardar un buen rato viendo como todo lo que hay aquí. Es como, como un jardín de, de juegos aquí para que... Estés
0: de probando. posibilidades, ¿no? Y ya dependiendo de la estrategia de tu mercado, tu segmento lo que necesites, habrás de utilizar los hacks que, que estén aquí posibles me imagino que esta herramienta tiene un precio tiene un costo ¿no? ¿No? o es gratuita sí.
1: puedes empezar creo que desde 90 dólares al mes este, y va dependiendo del uso que le des, con 90 dólares la verdad es que alcance alcanzas bastante bastante ancho de banda o de tiempo lo que te dan ah. yo tengo, yo pago una hora al, al mes y con eso es como suficiente para todo lo que hacemos Porque en realidad lo que te cobran es como el tiempo de servidor. Y aquí okay. hay como, le llaman ellos como spices y recipes. ¿no? Son como ingredientes y, y, y recetas. Los ingredientes son los que estuvimos viendo y las recetas ya es como, tú le dices de forma automatizada. Primero haz esto, después haz esto, después haz aquello, después haz esto. Por ejemplo aquí, extrae usuarios de Slack, después identifícalos en LinkedIn y después mándales solicitud de conexión eh, a través de LinkedIn. O sea, okay. en Slack identifiques un grupo, que te extraiga a todos los usuarios de ese grupo, que te identifique dónde están en LinkedIn, y después de, de que ya los identificó, que les mande un, una solicitud de conexión.
0: Ya hay un proceso completo. Ya está. Con el de A hasta Z. Ok. okay.
1: O sea, y aquí hay muchas como distintas este, recipes públicas que, que se utilizan mucho, pero tú puedes generarlas propias, o sea, puedes hacer tus propias y puedes hacerlo tan complejo y automatizado como te tu regalada, pero es que está muy padre
0: ¿Qué, qué, qué esa entras,
1: herramienta sí. sí, la recomiendo muchísimo
0: ok, perfecto y vamos a ver una segunda Dani, para que nos okay. dé el tiempo de, de tener un podcast no tan largo, pero creo que por la cantidad de herramientas que podemos ver, vamos a tener que hacer otros ¿no? Que nos platicas sí, claro. de, de las otras, ¿no?
1: Otras, sí,
0: ¿Cuál sí, nos vas sí, a platicar sí. ahorita? ¿Viral Loops? ¿O cuál? ¿O Hotspot? Viral Loops, ¿no? sí. Viral Loops, ok.
1: Viral Loops es, es también una herramienta bastante sexy, creo yo. Así como la, 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 la de TexAú, porque eh, todos hemos sido eh, víctimas, yo creo, de, de alguna campaña viral. De alguna u otra forma lo hemos sido ¿no? Y cuando, cuando hablamos de campañas virales, de growth hacking o de, de, de funnels de venta, son un poco distintas a las campañas virales que a los que normalmente identificamos, vamos eh, recientemente por ejemplo se, se, se hizo viral este video del conejito que entonces si lo viste este conejito que que, que que lo utilizan que es una caricatura y, y muestran su vida pero él es un conejito de, de pruebas para grandes marcas este, entonces tiene un ojo dañado y luego tiene una, una orejita toda madreada y en la espalda también tiene toda la espalda toda freada, ¿no? y él te va platicando cómo es su día a día su trabajo es ser un conejillo de pruebas un, este, de, de, de marcas de maquillaje y demás ¿no? entonces este, él según está contento con su trabajo pero, pero están mostrando la crueldad detrás de eso ¿no? se volvió viral y ahorita hay como el hype de no le compres a todas estas marcas que en realidad experimentan con animalitos. Entonces, bueno, ah. normalmente esa es como la idea que tenemos de campañas virales, ¿no? Se volvió viral porque muchísima gente le lo compartió. Pero para, para cuando haces campañas virales para un funnel de ventas o para un, con una estrategia de growth hacking, no lo, ha, no, no lo haces de esa forma, sino que aquí lo que tú tratas de hacer es enganchar a tu público, a tu público meta con, la, con tu dinámica, pero además, este, la idea es que se conviertan finalmente en clientes. O sea, que tú traigas clientes potenciales. En el otro tipo de campañas virales, tienes una, un, un alcance viral. O sea, tienes, tienes un impacto viral. Tienes muchísima gente que interactúa con esa campaña. Pero no necesariamente se van a convertir en clientes. O no hay una dinámica en la cual yo obtenga los datos de esas personas o interactúen en mis redes para que después entren a mi funnel de ventas sino que puede ser que tuvieron un contacto con el video, les gustó, te lo estoy platicando, a lo mejor más gente después de este video lo va a ver, pero ya, ahí quedó. No, no, necesariamente no participaron en nada. Acá es como, no, tú dales un incentivo, genera una dinámica para que participen, se comparta de forma viral, pero tú hagas crecer tu base de usuarios o tu base de clientes de forma viral. Entonces, el ejemplo más claro y más sencillo que a mí me gusta utilizar es el Dropbox. Casi todos utilizamos Dropbox o lo hemos utilizado en alguna vez. Y casi estoy seguro, no sé, tío, a menos de que eh, la, la mayoría, es, creo que así nos ha pasado. Cuando conocimos Dropbox, entendíamos a nivel como intelectual de qué se trataba. Ah, sí, ya entendí qué se trata. Pero cuando lo utilizabas de la plataforma te cambiaba. sea, es como, ah, no sabía que necesitaba esto. Hasta que lo empiezo a utilizar. Hasta que empiezo a colaborar con más gente con esta herramienta. Me doy cuenta de, ah, es que te permite... Colaborar al mismo tiempo. Ah, es que se actualiza en la nube en tiempo real. Entonces empiezas a como darte cuenta que ya no necesito discos duros o ya no necesito muchísimas cosas que había pensado. Me cambia la perspectiva. Cuando surgió Dropbox, me la platicó una amiga. La verdad es que se me hizo interesante, pero no se me hizo como algo que necesitara. Me dijo, registrarte en Dropbox con mi link. Porque si te registras con mi link, a mí me van a dar gigas gratis. No me importa si lo utilizas o no lo utilizas, regístrate, nada más pon tu correo electrónico y a mí me van a dar gigas, ya. Entonces ya, fue lo que hice, me registré, ya. Ya le dieron sus gigas. Y ya estaba ahí, o sea, la utilicé, la descargué. y Dije, bueno, pues vamos a ver de qué se trata. ¿no? Lo utilicé, me encantó la plataforma y llegó un punto en el que me acabé mis gigas. y Dije, ¿cómo consigo más gigas si no quiero pagar? Pues invitando a más gente, ¿no? Entonces yo invité a mis amigos para que también hicieran lo mismo. Y ese, y ese comportamiento viral se hizo viral porque... Este, de la persona que tú recomiendas esa persona recomienda más recomienda más y recomienda más y si el crecimiento se vuelve exponencial ese crecimiento para, para Dropbox fue clave o sea ellos mediante publicidad no estaban logrando captar usuarios no estaban logrando captar ventas y no estaban logrando captar ventas porque la gente no entendía como por qué necesito Dropbox hasta que lo utilizas entonces pero se dieron cuenta que los que, que en realidad tienen una alta retención de clientes que los que sí llamaban Dropbox eran las personas que estaban utilizando todo el tiempo, que ya las estaban utilizando. Entonces, dijeron, bueno, ¿por qué no aprovechamos esa base de usuarios para que ellos nos, nos recomienden con más gente? Y vamos a darles un incentivo para que eso suceda. Les llevan el incentivo y se vuelve viral. Y el costo de darles chicas extra, en realidad, es marginal, ¿no? Y esta herramienta de Vida Loops, antes Dropbox tuvo que generar, a ver, yo te voy a dar a ti un link para que tú lo compartas. Bueno, de ese link, la plataforma tiene que identificar que es tuyo. Cuando alguien le dio clic y tiene que identificar que se registró en tu link y por lo tanto cuando se registra en tu link a ti tiene que dar gigas. Ese procesito suena como sencillo pero es algo complejo. No es tan fácil de programar. Entonces lanzar campañas virales antes era completamente manual. Ahora tienes estas herramientas como Viral Loops donde ya hay templates donde te puedes decir quiero implementar una campaña como la de Dropbox o quiero implementar una campaña como Shopify o quiero implementar una campaña como no, una, un pre-lanzamiento. Tienes muchos ejemplos ahí. Entonces ya viene todo como programado y tú lo único que tienes que hacer es como, como llenar el template, ¿no? decirle, este es el incentivo que le voy a dar, este es mi landing page, este, etc. Y lo integras y se vuelve, puedes lanzar una campaña viral sin necesidad de que la programes como tal. Entonces puede ser una herramienta de crecimiento muy importante para ti si la sabes utilizar.
0: Oye, sí, me acordé ahorita el tema de, de, de Dropbox, ¿no? Yo recuerdo que cuando abrí en sus inicios la cuenta de Dropbox, jamás lo he dejado de usar. De hecho, soy usuario de paga, ¿no? Y la pago desde hace, ¿qué será? 11 años. Entonces, claro. imagínate el lifetime value de, de, que representa un usuario para, para ellos, ¿no? O sea, estar dejando ahí arriba de 100 dólares al año por millones de personas, ¿no? Entonces, efectivamente, como bien lo dices, no lo había visto de esa manera de qué tan marginal fue el costo para ellos implementar una campaña de referencia y que al día de hoy funcionó conmigo y con, funcionó con millones de otras personas que al día de hoy pagan, ¿no? Porque eh, eventualmente quien la empezó a usar eh, termina pagando por toda el, el, la cantidad de información que tienes ahí, que no te conviene ni moverla, ni, ni experimentar otro medio. O sea, hay barreras de salida, ¿no?
1: Exacto. Barreras de salida enormes, enormes que hay. Entonces se vuelve como muy, muy, muy muy rentable, la verdad. Okay. Eh, bueno, ya puedes lanzar tu, tu campaña con esta herramienta que es Viralux. Bueno. Está increíble.
0: Perfecto, muy bien. Tú la has utilizado mucho esta herramienta, Daniel. La, de La verdad looks.
1: es que no tanto como quisiera. Solamente a, a, algunos clientes son los que hemos utilizado. Eh, funciona mucho con clientes B2C. Clientes okay. que, van, que, que son empresas que van dirigidas al público en general. Funciona bastante. Eh, si hemos tenido como casos que, que luego nos sorprende los resultados que tenemos con, con, como con poquita publicidad que le metemos a ese programa... Pero no, no con todo se puede porque también, a pesar de que te permite automatizar muchos de los procesos, de todos modos tiene que haber cierta integración y ciertos procesos internos de la empresa para que eso se dé, para que de forma automatizada tú los beneficios y demás. Entonces ahí está como a veces el obstáculo, en, a veces en las áreas de TI de la empresa o a veces en la parte de que el producto, la solución, la integración no está tan fácil para hacerlo eh, automatizado y entonces como que les da a veces miedo implementar este tipo de estrategias de que vayas a quedar mal con, con las personas después que estuvieron compartiendo mucho tu, tu, tu solución pero de las veces que lo hemos utilizado ha ah, funcionado pues, bastante bien
0: interesante pues miren Daniel nos ha platicado de dos herramientas fabulosas Texas AU y viral Loops dos herramientas que pudieran ser parte de tu marketing stack tu grupo de herramientas que puedas llegar a utilizar. Y como comentábamos al inicio, pues hay cientos o miles de, de herramientas similares y cada uno tendrá sus ventajas y sus, sus desventajas de utilizarlas, entre ellas incluyendo el tema del precio, que no son baratas, ¿no? Entonces, los negocios al día de hoy, eh, en vez de invertir en infraestructura física, pues terminan invirtiendo en herramientas digitales. y Necesitan verlo así, ¿no? Que en vez de a lo mejor tener a alguien que esté eh, entrando a todos los perfiles, capturando la información de forma manual y dedicándole tiempo a esto, pues ya hay herramientas, ¿no? que termina siendo un costo mucho más barato que el que tuvieras que pagar, ¿no? Entonces, Daniel, pues este, vamos a dejarle ahí. Eh, me gustaría que en, en un siguiente episodio pudiéramos hablar de las otras herramientas que nos comentaste al inicio, eh, y ver cómo las empresas pueden ir integrando su grupo de herramientas. ¿Te parece?
1: Vale, sí, excelente. Vamos, vamos hablando de las siguientes herramientas con mucho gusto. Sí, es, es bastante la información, pero espero que les sea útil a todos.
0: Muchas gracias, Daniel. Pues gracias a ustedes también por estarnos escuchando sí. y no, recuerden que estaremos emitiendo y grabando más episodios para que les sea útiles a ustedes en sus emprendimientos y en sus negocios ya establecidos. Hasta luego y nos vemos, Daniel.
1: Hasta luego, Ulises. Muchas gracias. Un abrazo. Igualmente.